0: Wenn Hobbygärtner und Gärtnerinnen an ihren Pflanzen Schädlinge entdecken oder bemerken, dass ihr Basilikum oder der Salat stark angefressen ist, greifen sie unter Umständen nach einem chemischen Pflanzenschutzmittel. Oder sie verzweifeln am pflanzlichen Sud, der ihnen von der umweltbewussten Nachbarin empfohlen wurde und nicht wirksam genug schützt. Alexander Huber ist gelernter Gärtner und Berater für naturnahe Gärten. In seinen Kursen für Hobbygärtner rät er zuallererst, das Ökosystem des Gartens besser begreifen zu lernen.
1: Wir tendieren gern, wenn irgendwo ein Schädling auftaucht, dass wir gern etwas spritzen und ihn gern weghauen möchten. Das ist ja okay. Aber grundsätzlich muss man auch immer das große Ganze sehen und sich die Frage stellen: Warum ist stelle der jetzt da in meinem Garten? Beziehungsweise wie könnte ich mein Ökosystem Garten noch unterstützen?
0: Huber zufolge sei es zunächst wichtig, die Bedürfnisse der Pflanze kennenzulernen. Braucht sie Sonne, Halbschatten oder Schatten? Welche Art von Erde ist für sie ideal? Eine saure Erde oder besser eine lehmige oder gar sandige Erde?
1: Huber? Und das sind Grundvoraussetzungen, dass eine Pflanze gesund bleibt bzw. dann wiederum gesund wird, wenn ich sie vielleicht einmal in meinen Garten umpflanze. Und wenn man das berücksichtigt, dann ist die halbe Miete schon geschafft.
0: Die andere Hälfte der Miete, wie es Huber bezeichnet, enthält dann doch noch etliche Punkte, die zu berücksichtigen sind. Etwa das Bewässern. Verträgt die Pflanze die Beregnung auf ihren Blättern? Oder bekommt es ihr besser, wenn ich nur die Erde gieße, wie das beim Basilikum der Fall ist? Huber rät auch, am Morgen zu bewässern. Wer dies lieber am Abend tut, erhöht das Risiko, dass Blätter anfälliger Pflanzen die ganze Nacht über nass bleiben und so leichter von Pilzkrankheiten befallen werden. Auch richtiges Düngen mit biologisch-organischem Dünger oder Kompost sei hilfreich, um die Pflanzen widerstandsfähig zu machen. Und schließlich: naturnahe Gärten brauchen Vielfalt, unterstreicht Huber.
1: Wir brauchen wieder Gärten, die sozusagen vielfältig sind, die in jeder Hinsicht, ob das verschiedene Gemüsearten sind. Und auch das Wichtigste, wenn man dann viele Schädlinge im Garten hat, dann ist immer der Gegenspieler und das sind die Nützlinge. Und Nützlinge kommen nur in den Garten, wenn es blüht. Das heißt, wir brauchen Blumen. Also wirklich vom Frühling bis in den Spätherbst hinein brauchen Nützlinge auch Nahrung. Das ist dann durch die Blüte möglich und Nützlinge brauchen dann auch etwas zu trinken.
0: Huber empfiehlt, den Nützlingen ein Eck im Garten einzurichten, der sich selbst überlassen und ruhig ist. Dort würden sich die Nützlinge gern verkriechen oder sogar überwintern können. Etwa unter einem kleinen Haufen Totholz oder Steinen. Man müsse Nützlinge das ganze Jahr über unterstützen, damit sie dem Garten erhalten bleiben. Auch ein sogenanntes Nützlingshotel sieht Huber als eine gültige Alternative. Das sind kleine Verschläge im Garten, die Marienkäfern, Laufkäfern, Ohrenwürmern, Florfliegen oder Schwebfliegen ein geeignetes Zuhause bieten. Ebenso seien Vögel für den Garten nützlich. Sogar ein paar Schädlinge sind für das Gleichgewicht im Garten wertvoll, betont Huber.
1: Man muss lernen von diesem Wunschtraum, dass ein Garten keine Schädlinge hat, sich entfernen, weil es wäre die Katastrophe für einen Garten. Das heißt, wenn ich keine Schädlinge hätte im Garten, dann würden Nützlinge verhungern. Das heißt, in der Natur geht es immer alles in der Waage zu halten, das heißt immer die goldene Mitte zu finden. Und das ist ganz wichtig beim naturnahen also nicht gleich erschrecken bei der ersten Laus oder bei der ersten Schnecke, sondern immer auch ein bisschen abwarten, reguliert sich das von alleine. Das heißt, die Natur konnte es eigentlich selber viel besser, sonst wäre die Natur nicht so alt, wie sie jetzt schon wäre.
0: Eine Gärtnerin oder ein Gärtner könne im eigenen naturnahen Garten zunächst die Situation beobachten und erst dann eingreifen, wenn das Gleichgewicht tatsächlich bedroht ist oder eine Pflanze dabei ist, abzusterben. Huber erklärt das anhand des Beispiels der Schnecken.
1: Ob das die Weinbergschnecke ist oder der Tigerschniegel, das sind alles auch Schneckenarten, die eben nicht so einen großen Schaden anrichten in einem Garten wie die spanische Schnecke. Und deshalb ist es immer wieder auch zu bedenken, wenn ich Schneckenkorn ausbringe und das gegen Schnecken wirkt, muss ich immer bedenken, ich töte dann nicht nur meinen lästige Schnecke, sondern ich töte auch sozusagen andere Schneckenarten.
0: Daher sei es besser, schädliche Schnecken wie die spanische Wegschnecke abzunehmen und sie zu beseitigen, wenn man sie entdeckt. Wenn Schnecken überhand nehmen, sei Huber zufolge ein Schneckenzaun die wirksamste Hürde. Diesen könnten die Schnecken kaum überwinden. Auch ein Hochbeet zu erklimmen, sei für Schnecken oft zu mühsam. Eine Barriere aus Schalen, von rohen Eiern oder aus Kaffeesatz sind hingegen Hausmittel, denen nur eine bedingte Wirksamkeit nachgewiesen ist. Huber?
1: Mein Anliegen, dass wir vor, wir wirklich zu etwas greifen, dass wir fünfmal überlegen, will ich das wirklich verwenden und welchen Schaden richtig auch damit an? Und das ist immer bei chemischen Mitteln, sollte man sich diese Frage stellen.
0: Als alternativen Schutz gegen allzu viele Schädlinge in einem belasteten Garten befürwortet Huber derweil das Netz, mit dem die Gärtnerin und der Gärtner ihr Gemüsebeet einpacken können. Anders als im naturnahen Garten muss in diesem Fall allerdings die Schönheit eines Gemüsegartens der Maximierung des Ertrags weichen.